0: Alla är inte lika inför lagen. Utan går du in mot Skatteverket, ett fack eller någonting annat. ändå fack i en sån här rättegång. Men du känner att det är redan, innan, redan när du går in i rummet så har den andra en fördel på grund av sitt namn. Och det är orättvist. Och då finns det en stiftelse som hjälper mindre bemedlade människor att anlita väldigt bra advokater när du går ut mot
1: Skatteverket. För alla tror att Skatteverket har rätt. Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Kynslischer och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Min gäst den här veckan är svår att placera i en box. Hon har varit svensk mästarinna i boxning, är medlem i Mensa, är utbildad jurist med skattejuridiken som expertis, har skrivit pekböcker för barn- Och sedan 2010 driver Jenny Rydström Sveriges största nätbutik för manlig hudvård och grooming. Sedan dess har Jenny utvecklat sina produkter och kringkoncept med bland annat fysiska salonger. Vi ska prata om hur det är att ligga rätt på vågen, att hålla fokus när man startar fler bolag och om käftsmällar som Jenny råkat utför. Hej Jenny Rydström och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Tack så mycket. Härligt att ha dig här. Tack. Hur låter din hispitch? Min hispitch, då skulle jag säga
0: att jag är en entreprenör som ser möjligheter det mesta och angriper det mesta med glädje.
1: Ah, och så så skiner du som en sol. Ja. Och det ser man ju inte när man lyssnar på det här, men Nej. det gör du. Nej, men... Du har liksom mungiperna från öra till öra.
0: Ja, men jag tycker det mesta är mest en himla kul när det gäller entreprenörskap och företagande
1: och så. Ja, men det, det är därför du är här och det är det vi ska prata om. Och det är därför jag gör podden också, för jag är lika upphetsad kring det ämnet, kan man säga. Men du, jag tänkte så här när jag gjorde research på dig. Man brukar ju säga att man inte kan vara bra på allt, men när det kommer till dig så känns den klischan lite så tagen ur luften. För att du är, så här, du är både fysiskt stark och mentalt stark. Och sen har du en drivkraft- som kanske väldigt många andra hade tyckt- liksom så här, men herregud, hur många kärnkraftverk har vi här? Och sen har du också en tydligt god social förmåga. Tack så mycket. Så du har ju liksom hela paketet, tårtan- whatever you want to du har det- Finns det någonting du inte är bra på Ja, människa?
0: Jag tror man kan bli bra på det mesta. Och jag tror jag har förmågan att bli bra på det mesta. Men sen, det kanske är tid för att bli bra på någonting. Och, nej men jag, kort sagt, jag tror man kan bli bra på allt. Det är bara att träna. Men man måste ha intresse för det och lägga de där 10 000 timmarna eller vad det nu är som gör att man ska bli bra på det.
1: Så ska man ha de här timmarna och nej, har... det har man ju inte. Man nej. har inte intresset heller nej. att bli bra på allt. Nej, nej, nej. nej, nej. Fast du är ju ändå du är extremt mångfacetterad, både mm. liksom fysiskt och psykiskt och så vidare. Har det här varit, liksom, har du tänkt så här, när nu jävla, är, du, är du tävlingsinriktad?
0: Tekniskt tävlingsinriktad. Alltså jag, är inte, jag är inte sån som måste vinna i allt. Och jag har inte den tävlingsgenen, eller vad man ska säga. Jag bara tycker att det är intressant att bli bra för min egen skull. Mm. Inte för att jag ska vinna över någon annan. Det, är inte, det, bryr, det spelar mig ingen roll, överhuvudtaget.
1: Men när du tillsammans med dina två kusiner drog mm. igång, Jens, 2004, så hade ni också gjort en analys. För det tycker jag också så här, nu går vi in på det mentala, eller liksom där. Ja, du vet, ni var så genomarbetade, vilket jag älskar. <laughs> Men ni gjorde en analys av marknaden innan ni landade i att just rakning var grejen. Mm. Kan du berätta för oss då som, som inte. Det kanske är lika strategiskt beräknande eller I don't know what. Liksom, hur gör man en sån analys? För att det verkar ju som att ni landade helt rätt på vågen.
0: Ja, alltså det var ingen avancerad analys alls. Utan det var väl mer att vi googlade tittade runt, besökte lite ja, parfymerier var det ju då. Och själv, sen såklart en självupplevd situation för de här två kusinerna som är killar. Att det inte fanns någonting på marknaden om man ville ligga i trenden. Och det är ju ofta så företag starta genom att entreprenören upplever att det saknas någonting för entreprenören själv. Mm.
1: Fast vem hade ändå liksom trott mm. att skägg det ja. skulle bli en sån Precis, trend. det var
0: ingen som trodde det då. Och skygg inte heller, det fanns inte heller på kartan då. Utan det började egentligen med hudvård för män. Det var stort i början av 2000-talet. Eller det, det var inte stort, men vi trodde att det skulle bli stort. Och sen övergick den hudvård för män-trenden eh, i att vi kanske att vi insåg att ingången till en mans hudvård den börjar alltid med rakningen. För om inte rakningen fungerar så spelar ingenting annat någon roll. Och sen hade vi ju tur då i att eh, rakningen, våtrakningen blev en, en mindre trend eh, runt 2000, jag menar säga, 2007 till 2009, 2010 någonstans. Och sen började den avta och det var mycket då på den tiden mycket med rakning med säkerhetshyvel, rakning med rakkniv och det var liksom löddor tekniker, rakblad, eh, vinkel, eh, det var väldigt så specifikt. Och sen så när den började tappa av då märkte vi ju, för när man har ett sånt företag som rider på en våg eller vad man ska säga så har man ju egentligen inte trenden som folk är intresserade av utan det är snarare så att den typen av människor som är innovators och early adopters i den här kurvan, konsumtionskurvan eller vad man ska säga i normalfördelningen, har du anställt den typen av människor då går ju den, de går ju vidare på nästa trend. Och då blev det 2011 någonstans så märkte vi väl att alla killarna på kontoret de började intressera sig för sitt skägg. Och inom ett eller två år så tog vi fram den första skäggoljan. Och, och då var det fortfarande en trend. Men när den sen slog den trenden sig 2013-2014, skäggtrenden, Alltså den kom en oerhörd fart, väldigt, väldigt snabbt. Året innan hade jag varit med i en sån här tävling, Beautiful Business heter den, som arrangerades av PVC. Då fick jag frågan, nästa stora trend, vad är det? Och då sa jag, det är skägg. Och vi, nu är det skäggolja. Och du vet, de tittade ner i bordet. De, alltså man såg att hela den här juryn tyckte att det var det dummaste de hade hört hela sitt liv. Och eh, ett och ett halvt år senare, så då var skäggtrenden här med fruktansvärd kraft. Och Då hade vi... de
1: inte varit på Söder, kan jag säga, den här juryn. Nej, <laughs> ja, men jag vet inte ens om den hade kommit
0: i 2013 faktiskt. Det kanske var några ja, väldigt, oh, väldigt ölliga doktors.
1: Ja, som är väldigt skäggiga och de tar hand om sitt skägg. Yeah. Och dessutom är en mina bästa, eller en mycket god vän till mig är barberare. Yeah, yeah. Så jag har följt den här trenden. Va? Yeah. Och jag tycker att det är jätteintressant. Yeah. Att det är jättesvårt att hitta en man utan skägg idag.
0: Ja, yeah. sen pikade den då 2014-2015 pikade den väl rejält och sen därefter så gick den trenden ner och sen efter har den då bytts ut numera mot en parfymtrend, en nischparfymtrend. Återigen, det är ju våra medarbetare är ju verkligen, de är i den första vågen kan man säga så man behöver bara titta på vad medarbetarna gör så, så ser man vad nästa trend är.
1: Mm-hmm. okej. Okay.
0: Och så kan man hinna förbereda sig um, i tre år innan den
1: når den stora massan. Mm. Ja, okej. Okay. Då är det parfym som är duschigt liksom, just nu då med andra ord. Ja. Yeah. Jag måste faktiskt ställa en annan fråga. Och det mm. är faktiskt så här, liksom, för alla som inte vet vad skäggolja är. För jag tror faktiskt att alla inte vet vad skäggolja är. Mm. Kan, var, varför ska man ha en skäggolja? Vad är grejen?
0: Skägg är ju ett tårt och snöskigt eh, hårslag <laughs> av naturen mm. och det är torrt och eh, tråkigt och sticks när man pussas och eh, luktar inte så jättegott efter ett tag det är ungefär som ja men många män tvättar inte skägget och då blir det ungefär som hår som du inte tvättar att det luktar illa men man märker inte det själv och skegolja det fungerar ungefär som hårolja organolja och såna saker att det gör skägget mjukare väldoftande ser hälsosammare ut återfuktar mjukar
1: det är lite som så här balsam typ. Ja, kan man säga. Och varför har man inte haft det innan? Alltså det har ju inte funnits,
0: det har ju inte varit... Om jag ska vara hård så låg inte... Oh, hur ska jag uttrycka det här då? Eh, I början av 2000-talet och ännu tidigare så har ju all form av skönhet för män inte uppfattats som någonting positivt, utan en kar ska vara en kar. Och det, är ju, det låter ju väldigt udda för den generationen som kommer nu, men... I början av 2000-talet när vi körde igång, det var till och med hudvård för män. Det var, hur ska jag uttrycka det, det var böget Och böget det var inget positivt ord i början av 40 talet Och det var ännu värre på 90-talet, 80-talet. Och går vi tillbaka till 60-talet så var det ju rena förföljelser av någon som kunde uppfattas som feminin. <laughs> så det är verkligen en förskjutning av köns- könsrollerna.
1: Mm. Och så idag att, har ju killar, mm. de, har, alltså, de har kjol. Mm. Även hetero mm. har kjol. Mm. Klänning, nagelak, mm. XYZ Så, att det, är liksom mm. så här, det är ju bara på väldigt, väldigt kort tid ja. så har det hänt otroligt mycket. Ja, det har det.
0: Och det är ju en cykel. Det är en pendel. det är, Ja, men det är ju det är samhällsförändringar. Och jag tror aldrig det kommer till, gå tillbaka till hur det var på 60-talet. Men jag tror att den enorma könslöshet som vi har nu, jag tror att det det kommer att till, gå tillbaka en aning eh, så småningom inom 5-10
1: år, tror jag. Mm. Um, men jag man testar sig. ju gränser nu, så att säga. Hur, hur många kvinnor skulle tycka mm. att det är härligt att, att hångla med en snubbe som liksom inte har, har ett rent skägg? Liksom? Alltså, it goes without saying, men... I ja. x antal hundra år så har man liksom stått ut med det, menar du? Ja. Ja. <laughs> ja. Alltså, nej, det är, ja, nej jag, bara, jag kan inte ens eh, tänka med det. Jag, jag hade bara raka avskiten. Ja. Alltså, Men var... tänk dig
0: själv så här, tänk och hångla med en snubbe som röker. Det tycker man ju är fruktansvärt just nu. Men för 30 år sedan, eller då innan de förbjöd, förbjöd rökning på krogen och innan alla de här kampanjerna satt igång så... Jag borde du och jag har ju pussat killar som röker. Nej, har du inte det aldrig? Nej, aldrig. nej men jag har gjort det och det var liksom bara ja, det var det.
1: Nej, nej, det var ju så nej, det, nej, det var ju normalt nej, tillståndet. Nej nej nej, det går inte. Bara don't fucking touch me liksom. Är nej, det sant. Nej, nej. Inte ja. ens för 30 år sedan. Nej och snus ännu värre. Alltså yeah. bara go away. Ja. Yeah. Det går inte. Nej, nej. Så jag är men å andra sidan jag är lite så här känslig av mig, men men och jag tycker inte ens att det är manligt eller så utan jag är bara mer så här, ooh, det är traskigt. Mm. Så att en kille som tar hand om sin hud mm. Tycker jag är, är jättetrevligt. Mm. Så. Dessutom är jag den som säger så här till min man. Men du, ska du inte testa den här krämen under ögonen? Det är jättebra. Liksom. <laughs> det han var. kommer bli så jävla rynkig. Jag bara, ja, men testa det här och gör så här. Liksom. Och han bara. F-f-f-f-f-f-f-f. Sådär. Jag tänkte vi skulle prata om ett lite allvarligare ämne än, än skäggolja faktiskt. Mm. Din pappa mm. har ju förstått har varit lika envis och energifull person som du är. Och några år efter att ni startade Jens så omkom din pappa i en mm. båtolycka. Bara 57 år gammal. Och vi hade faktiskt samma förebild, läste jag. Vilket jag blev så fantastiskt glad över. Han gillade Winston Churchill lika mycket som jag gör. Och då tänkte jag så här att han hade Winston som förebild. Och du hade honom som förebild. Mm. Hur tar man sig vidare efter sorgen och, och liksom förlora sin förebild?
0: Jag vet inte om man tar sig vid. Man, man får acceptera. Och det tar lång tid att acceptera. Nu var jag ändå vuxen. Jag var över 30 när min pappa dog. Eh, och jag tror det blir enklare kanske att förlora en nära anhörig. Ju, ju äldre man blir och ju äldre den nära anhöriga är. Jag kan inte tänka mig någonting värre än att förlora ett barn eller så. Eh, men. Ja, men man har ju alltid det kvar. Man bär alltid sorgen med sig. Över att förlora någon som är i vital ålder. Eller vad man ska säga. Jag, jag tror att det finns ingen väg. Man måste bara acceptera och låta att ha sin gång.
1: För att när jag har pratat med vänner som har haft papper som har varit väldigt starka. Mm. Alltså som är liksom mm. fulla med liv. Yeah. Jag har en vän som förlorade sin pappa. I, han drunknade. Yeah. Och han var också 60 plus. Yeah. Och Just det här att, man, att en, en så stark, levande person mm. som inte liksom blir sjuk och svag om man säger utan så här att man, man förlorar den här stora, starka den här personen mm. som man kan luta sig bakåt mm. mot och bara liksom släppa taget och man vet att den personen mm. fångar en. Yeah. Och när jag pratar med mina kompisar så säger de att det är det som är nästan det värsta.
0: Ja det är det för att man är ju helt plötsligt helt lost. Helt ensam, helt låst och det bara är ett tomrum. Och kommer ihåg, jag kände det och jag förstår precis det du säger för att jag kände det som att, eh, som att pappa var en blomstorpinne och eh, man var själva en klematis eller någonting annat. Sån här eh, gänglig blomma som klättrade upp från den här blomstorpinnen och sen var ryckte den blomstorpinnen upp. Och man bara boom, rakt ner på marken. Och man kan inte klättra utan den blomstorpinnen. Men eh, efterhand, sen som man blir äldre så inser man ju att den kraften, den måste man hitta inom sig själv att kunna klättra vidare. Men det tar ju många år, alltså det tog ju minst fem år innan jag ens kunde gå upp på sängen. Typ ordentligt att känna, idag är en bra dag. Mm. Och återigen, då kan jag, liksom inte ens, jag kan inte ens föreställa mig hur det måste vara att förlora ett barn eller att vara ett barn när ens föräldrar går bort.
1: Men då tänker jag så här, är det du som är blomsterpinnen nu? Ja, det är det är det 100%. Det är det faktiskt, för hela familjen tror jag. Ja, misstänkte nästan det. Jag förlorade ju en av mina största stöttepelare i mitt entreprenörskap 2019. Det var en av mina fantastiska vänner som hette Vanja. Jag pratar fortfarande med henne. Hon var en sån här person som ringde liksom varandra på väg hem från jobbet, på väg till jobbet. liksom Och... Så där och eh. Du vet de här bajsmackorna som vi pratar om som man stöter på liksom, mm. i entreprenörskapet. Hon, hon var liksom alltid den här ständiga optimisten och den här ständiga... Hon kom alltid med ja, men tänk så här och har du tänkt på det här? Och så, alltså verkligen engagerad utan att ha ett delägande eller någonting. Men kan du komma på dig själv att du pratar med, med, med din pappa? För jag, jag kan ju liksom fortfarande sitta i bilen och så sitter jag och pratar med Vanja mm. som att hon hade varit på telefonen.
0: Mm. Nej, det gör jag, jag pratar inte men därmed så tänker jag ofta när jag hamnar i en knivsituation eller något som verkligen påverkar mig då tänker jag hur skulle sakliga grounded pappa ha tänkt här och han skulle bara ha sagt så här men Jenny det här är inte så himla svårt du gör så här bara ta ner det till en saklig praktisk nivå och så löser man problemet lägg inte in så mycket känslor i det utan bara läs det sakligt.
1: Och du är ju precis som jag, 100% ägare. Och det har varit viktigt liksom för mig att vara 100% ägare och ha liksom allt bestämmande. Vad har varit anledningen till att du efter att du har köpt ut dina kusiner liksom inte har fler partners? Jag vet inte faktiskt. Jag hade nog gärna
0: haft en partner. Jag hade tyckt det var skönt. Det har bara inte blivit tillfälle. Jag har inte fått så många förfrågningar och jag har inte heller jagat på själv kanske. Jag har inte varit i mega kapital. –mega behov av kapital heller, utan vi har liksom växt på organiskt. Och sen några som jag har träffat, jag har bara känt– –att vi inte har en samsyn redan från början på vad man ska någonstans. I det, att det har varit det skiftet vi ser nu inom näringslivet– –eller inom startup med lönsamhet och tillväxt– –och tidigare har det varit med hysteriska förluster, tillväxt till varje pris– Frågan om man ens har en product market fit när man sätter igång och skala, sådana saker. Och det är där jag har känt att jag förstår mig inte riktigt på det. I det. Alltså jag, kan inte, jag kan inte driva företag så och jag har fel person att driva det företaget. Och det är väl där man inte har hittat en match, kanske.
1: Mm. Och liksom, vad skulle kunna få dig att, att få en delägare, mm. än eller flera? Mm.
0: Jag skulle nog vilja att att vi är ett komplement till varandra. Att de är bra på saker som jag inte är bra på. Och att att man måste nog ha förtroende för varandra. Jag gillar skarpa människor så man måste vara skarp. Man måste ha någonting mer till bordet än kapital. Utan jag behöver ju en sparringpartner också.
1: Så du kan tänka dig? Absolut. Absolut. Jag har faktiskt också... Skiftat i det. Det har varit väldigt viktigt tidigare, och idag så, så har jag skiftat för det har varit tio väldigt ensamma år. Mm,
0: det är ensamt. Det är fruktansvärt ensamt.
1: Och det är faktiskt någonting som man inte pratar så mycket om, hur otroligt. Men det kan också vara ensamt när man har partners. Mm. Så att jag, det gäller att ha rätt. Mm. Och jag är så av på dem som jag sitter mitt emot så här. Mm. Och så säger de så här: Men gud, alltså jag hade aldrig fixat det här utan de här två Nej. till exempel. Och jag var. Ja, uh, hur hittar man det då? Mm. Ah, men det var bara en slump. Jag bara... Mm. <skratt> ja, <skratt> ja. Nej, är det. Jag har också sjuk på de som är två. Uh-huh.
0: Två eller fler, mm.
1: och det funkar.
0: Man behöver en par parhäst för att klara, eh, ta sig igenom de här eh, fruktansvärda per- perioderna när, eh, när man har allting emot
1: sig. Mm. Ja, men växeldra liksom. Mm. Sen är det ju så här: du har ju byggt upp liksom en otrolig verksamhet och ni har vuxit organiskt. Mm. Och samtidigt så har ni några riktigt stora konkurrenter. Mm. Alltså, Jens har ju konkurrenter som Lyko är till exempel en mm. av dem. Och de växer ju så det knaka både i Sverige och utomlands. Mm. Hur tänker du kring liksom den här konkurrensen
0: mm.
1: om online-kunden? Mm. Konkurrens är bra
0: och jag tycker att många av dem gör ett fantastiskt jobb och vissa gör inte ett så bra jobb och det är tuff konkurrens online nu. I synnerhet så länge det har handlat om performance marketing när det är liksom att köpa klick. För då är det svårt att konkurrera ibland på finansiellt korrekta villkor. Istället som det kommer någon kanske en sämre konkurrent men de har större krigskassa. Då är det svårt att ta upp den den tävlingen. Men jag tänker att ett starkt varumärke och det vinner ju ändå alltid i längden och man måste se det långsiktigt. Så det är en faktor, såklart, som jag funderar på. Och en annan är ju också att vi har en väldigt tydlig nischmålgrupp. Vi har, det är bara 10 av Sveriges befolkning som skulle kunna tänka sig att handla hos oss, eller som handlar hos oss. Och vi är inte första valet för många. Lyko till exempel riktar sig mycket, mycket bredare. De är i ett mittensegment som är. Oerhört konkurrensutsatt. Jag tror inte de knappt ens vet om att vi finns. De tävlar mot Skin City, KIX. I den globala världen nu går jag även Matas in i Sverige. De har köpt KIX och Skin City. Och i det här mellansegmentet, det, det är väldigt hård konkurrens i det segmentet. Så jag är glad jag inte är där. Jag är i ett mer nördigt, passionerat segment där det inte handlar om priser. Det är sällan prisjämförelser. Vi, vi har till exempel bara 0,6 procent av vår trafik kommer från prisjakt och sådana ställen. Och då är det nästan yteslitande från eh, kilettrakblad, det kommer, den sökordet. Så att, jag tror att det handlar om att ha en väldigt tydlig målgrupp. Ett definierat erbjudande som särskiljer sig. Ett eh, differentierat som som det kallas- inte satsa på pris och satsa på lojala kunder. Att göra köpupplevelsen bra, allting är enkelt, det går snabbt, det är smidigt. Våra genskunder, de, de har inte brist på pengar men de har brist på tid. Och det innebär att allting måste fungera. Det måste vara lätt och nå i Ifall det är en retur så ska det gå direkt. Det, ingenting får haka upp sig och de betalar gärna extra för den servicen. Och det är vår målgrupp helt enkelt. Mm. Mm. Och det är svårt att konkurrera med det om man till exempel har om det är svårt att komma i kontakt med kundtjänst. Om du tar till exempel, just nu hade jag faktiskt ett ärende med Ellos rent privat och de har no reply, no reply på alla sina e-mails. Alltså order e-mailen så är, om du skulle vilja svara på den så, så går den till en no reply e mailadress och det tar en kvart innan du hittar kundtjänstuppgifterna på deras sida så att du ens komma ihåg, kan komma i kontakt med kundtjänst. Och det är klart, det är ju deras målgrupp. De vill hellre ha en viss typ av priser och de kanske accepterar de accepterar det, den tröskeln. Men vår målgrupp skulle aldrig acceptera att det skulle ta en kvart att ens hitta telefonnummer till kundtjänst. Det är, du ser du direkt, du går in på vår hemsida så ser du telefonnummer till kundtjänst och du kan direkt komma i kontakt med mm. någon som hjälper dig lösa ditt problem.
1: Mm. Och det älskar man ju. Jag är så trött på alla chattbottar så du har inte inte ens börjat med chattbottaren och ändå är jag redan trött på det.
0: Och då tänker man mer, det företaget, det tänker mer på sin egen resultaträkning än på kundens upplevelse. Och då får du en viss målgrupp som accepterar det. Och då finns det en otrolig möjlighet för andra företag att rikta sig mot den andra målgruppen som inte accepterar det.
1: Men... Vi pratade ju lite om det här med att ligga rätt på vågen mm. för det, det är väldigt viktigt med timing. Mm. Vilka andra strategiska liksom, faktorer skulle du säga har varit viktiga för att nå de här, ja, men ni är på 70 miljoner nu mm. i omsättning. En är långsiktigheten, att vi jagar inte snabba kpi ett
0: år på bekostnad av, av långsiktigt varumärkesbyggande eller lojalitet, eh, kundlojalitet Det är väldigt viktigt för oss. Sen är ju bruttomarginalerna otroligt viktiga för att kunna bedriva en viss typ av verksamhet. Eller på den verksamheten som vi, som vi riktar in oss på. Och för att ha höga marginaler så behöver du ha egna varumärken. Så det har varit viktigt för oss, de egna varumärkena. Sen också har det varit många genom åren som har sagt, kan ni inte börja med kvinnoprodukter, ni gör det här så bra. Men det hade också urvattnat varumärket och vår målgrupp. Och så hade vi gått mer mot, i så fall mot Emeliko till exempel. Det icke-nischade sortimentet. Så jag tror det har varit strategiskt att vi har vågat bli. Vi har vår vår läst i den bemärkelsen och de egna varumärkena. Och att ha såklart inget strategiskt övervägande. Men jag ska justera det lite. Det strategiska är också att vi vi har ganska kortsiktig... Alltså vi tar nästan strategin varenda morgon, om jag ska vara ärlig. Speciellt i dessa turbulenta tider som har varit då går det inte att ha en tvåår lång strategi kanske som du ska bocka av på varenda styrelsemöte eller ett styrelsemöte varannan månad, utan när det är riktigt turbulent, som det var när till exempel Ukraina blev invaderat, då sjönk vår omsättning 40% på dagen. Och den, det de följder, det som händer därefter, det kräver att du hanterar situationen varenda dag och följer det varenda dag. Man kan inte invänta ett styrelsemöte utan Helt plötsligt så, du, du får vara väldigt lätt på fötterna när du det, gör, jobbar det med strategin. Ju, det
1: är ju mycket enklare när man är liten och liksom mm. snabbrörlig där. Mm. En av anledningarna, apropå de här de här 40 procenten som du pratade om som sjönk, men en av anledningarna till att jag frågade om du ville komma och gästa podden är för att du är ju också väldigt, väldigt öppen med alla motgångar och svårigheter mm. som du har hamnat i som entreprenör. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt att vi pratar om att det är så här, Att det är inte superglamoröst och liksom high five hela dagarna. Mm. Men det är ändå ganska osvenskt att vara så transparent och utlämnande som <laughs> du är. Jag tycker inte
0: jag är så yta. Jag bara berättar vad som händer och det bekymrar mig inte. Alltså, jag bryr mig inte om yta överhuvudtaget. Och eh, jag försöker aldrig vara någon annan människa än den jag är eller berätta någon annan historia än den jag har gått igenom. Och kanske är det här med öppenheten, det är också ett sätt för mig att bearbeta det som händer och att jag själv utvecklas genom det. Och speciellt om man berättar någonting så kan man alltid få någon bra kommentar tillbaka som utvecklar mig. Så att, eh, jag bara tycker det är skönt att berätta vad som händer.
1: Men det kan också kanske vara en del av att man är ensam. Mm. Att man inte, så är det nog, faktiskt. Äh, att man ändå, för jag är också väldigt transparent och folk mm. är såhär, oj, man bara, ja, fast det är ju så här är. Mm. Så att jag är ganska transparent. Och det värsta är bara att, så här, jag vet inte hur många du kommer kommunicerar till- men jag är ganska transparent här i podden. Ja. Till exempel när jag har haft liksom, fight med facket. Ja. Vilket jag kan säga är så här, det är många som inte pratar om.
0: Ja, just den grejen, fight med facket, det pratar man aldrig om i Sverige. Därför att facket har en så stark position. Och för en man som är arbetstagare- kanske facket framstår som någon rättvisepolis polis eller så- men jag har ju sett andra sidan av det och jag, tycker inte, ja men jag kan säga att jag uppskattar inte alls facket för jag tycker inte att de är, de är inte rättvisa och de är, de är inga goda människor som vill någon väl överhuvudtaget utan de försöker bibehålla sina egna jobb i en, i en världsordning där, där facket får mindre och mindre betydelse och de gillar fighten i sig kan jag nästan ibland känna. De bryr sig inte om sina medlemmar så mycket som medlemmarna tror.
1: Nej, och där tror jag liksom att... Det är en debattartikel i sig skulle jag vilja säga. Mm. Och precis som du säger så är det inte väldigt många som pratar om det. För att, för att som arbetsgivare, och speciellt om man är en mindre arbetsgivare mm. som inte... Ja, men, jag menar, till och med H&M är ju i, mm. i blåsväder nu liksom, mot mm. facket och så vidare. Men som liten arbetsgivare så är många väldigt rädda för repressalier. För har man en gång liksom kommit på fel kant... Mm då är det, alltså det, Jag har ju upplevt enorm hämndlyssnad. Exakt, det är det jag menar. Det finns fackets idé. Id,
0: den är väldigt bra. Fackets idé är bra. För att det kan vara svårt som en enskild anställd att kanske stå upp mot ett större företag eller sådär. Så jag gillar tanken om gemensamma parter. Men många av de människorna som både du och jag har varit i kontakt med, som arbetar på facket, de Gör det här till någon personlig maktutövning med hämnd och repressalier och allt det där i fackets namn. Och de skyddar sig bakom fackets namn. och Hur har det
1: påverkat dig? För för, för mig så har det här inneburit, bortsett ifrån att det har har påverkat min hälsa, rent fysiskt och psykiskt, så har det också kostat mig flera hundratusen kronor. Liksom hur, har, hur har den typen av fight påverkat dig?
0: Första gången det hände, då tog jag oerhört illa vid mig. Och tog det oerhört personligt. Och det var nog det värsta jag varit med på väldigt många år. Den där, min första fackliga förhandling. För jag hade inte insett att jag behöver ha en advokat med mig. För jag tänkte att vi alla vill ju gott här i världen. Och jag vill också det bästa för den här medarbetaren. Men efter det så har jag faktiskt bara gjort så att jag har... Jag har en advokat som tar allting från, från första se- sekund. Jag börjar känna att det här kan bli en arbetsgivarfråga eller en arbetsgivarsituation eller konflikt eller vad man nu ska kalla det. Så bara lämnar jag över allt och så säger jag att du får vara en vägg. Jag vill inte höra någonting. Ska jag komma till en förhandling så gör jag gärna det. Men i övrigt så får du ta allt. Och det har gett mig sinnesfrid att jag, det är någon annan som... det.
1: Det är vattentättaskott. Fast det det förutsätter ju att man också har ekonomiska resurser att att göra det. det, Och det är ju inte alla arbetsgivare som har det faktiskt. Och där tänker jag ju på... Men det
0: är en kostnad som man måste ta för att du måste tänka på alternativkostnaden här. Vad kostar det här i förlorat fokus för dig, förlorade intäkter? Och också tror jag att det är också en professionalitetsnivå för företaget att det hanteras korrekt och att du kan fokusera på det du ska fokusera på. Så att det får, det får kosta det det ska göra. Och så får det bara vara, man får räkna med det nästan när man gör sin budget för året framöver. Att vi kommer ha den här lilla posten som är rättshjälp eller mm. annan typ av...
1: Fast vet, där måste jag ändå säga så här, jag har faktiskt en helt annan erfarenhet mm. som jag tycker också att vi ska prata om. Eftersom ingen annan vill prata om det här så tänkte jag så här, det är jättebra att jag kan prata med någon mm. som också har en erfarenhet om det, eller kring det. Och min erfarenhet är att... Jag har kopplat in advokat och det har eldat på. Att det har liksom blivit... Det har blivit värre. Mm-hmm. Ja.
0: Min känsla har nästan varit att de backar- när du kommer in en bitsk arbetsrättsjurist- nej. som trycker tillbaka.
1: Nej, då, då har jag, min Min erfarenhet är att det då eldar på liksom att- när nu jäklar. Nu ska de min sam få på dängen liksom. Och då är det så här, vid det här tillfället så hade... Vi var två anställda, det var under pandemin- mm. Och ändå så gick de på mig. Och det jag kommer fram till här, mm. det, är, det beror helt på vem man möter på andra sidan. Mm. Det är så. Och ja, grejen är. är så här, vad finns det för instanser där man kan anmäla en facklig representant för att missbruka sin makt?
0: Ja, jag vet faktiskt inte. Men det här, jag, jag vet inte. Det kanske någon lyssnare vet om.
1: <laughs> men, men det tycker jag är väldigt intressant. Förklarar men det här mig.
0: gäller ju allt. Jag måste bara säga att det här gäller ju allt. Där det finns en myndighetsutövning av något slag. Och jag sitter och sen för en stiftelse som heter en rättvisare skatteprocess. Och det är en hjärtefråga för mig. Därför att det är det här David mot Goliath. Det kan vara, eller vi säger så här. När två advokater kommer in i en vanlig Rättgång i tingsrätten eller någonting så upplever båda advokaterna att det har varit, eller jag tror det är 97% eller 98%, jag kan det inte exakt, så upplever advokaterna att de har fått en rättvis rättegång. Men om du tar samma i en förvaltningsdomstol där du går upp mot Skatteverket till exempel så, upp, så upplever 67% av, den här, av försvarsadvokaten så att säga att, att du har fått en rättvis rättegång. Alla är inte lika inför lagen utan går du in mot Skatteverket ett fack eller någonting annat ändå fack i en sån här rättegång men du känner att det är redan, innan, redan när du går in i rummet så har den andra en fördel på grund av sitt namn och det är orättvist och då finns det en stiftelse som hjälper mindre bemedlade människor att anlita väldigt bra advokater när du går ut mot Skatteverket för alla tror att Skatteverket har rätt men en Skatteverk, skatteverk Precis som facket. Det är bara en part i målet. Ni är jämnbördiga och ni, ni, har, ni, är lika, ni ska vara lika inför lagen. Men ändå är ni inte det. På grund av sitt namn och på grund av att det finns redan en, en förutfattad mening att det är du som arbetsgivare som har gjort fel.
1: Eller att det är du som skattebetalare som har försökt fuska. Det behöver inte vara så alls det. Mm. Och det är en väldigt, väldigt intressant aspekt. Mm. Vad sa du att stiftelsen heter?
0: Stiftelsen för en rättvisare skatteprocess.
1: Mm. Där, där tänkte jag faktiskt min analys utifrån. För jag har, jag har gått två tuffa vänner med facket. Mm. Mm. Där jag också kan säga att min advokat har sagt att så här, det går inte att göra det här mer korrekt än vad du har gjort det. Mm. Och det går inte att alltså, du, har, du har så mycket på dina. Det, det mm. no way att det här mm. skulle bli ett problem för att det är så väl dokumenterat och helt riktigt. Mm. Och ändå. Så går de efter mig. Mm. Men om vi bortser det från mig här mm. så kan jag säga att min analys i det här är att fackförbundet hade aldrig gått på mig om jag hade haft en arbetsgivarorganisation i ryggen. För de väljer, precis som skyver, mm. <laughs> väljer villor utan larm så väljer fackförbundet. För jag har nämligen analyserat det här utan och innan. Och bara så här liksom, vad är det som gör... För det var två olika handledare, alltså två på fackförbundets sida. Så det är två helt skilda personer med två helt skilda fall. Det är samma fackförbund. Vi ska inte nämna det fackförbundet, för vi ska inte vara elaka här. Men jag jag analyserar så och jag är så här. Hade jag haft ett medlemskap i en arbetsgivarorganisation hade de gått på mig då? Det hade de troligen inte, för då vet de. Det de sa till mig, och det här måste jag bara säga eftersom vi pratar i det här ämnet. Handläggaren på den fackliga sidan, alltså huvud, du är dessutom jurist. Mm. Så du fattar ju allt det här, jag är inte ens jurist. Men då säger den här personen som då är jurist på fackförbundets sida, då säger hon så här till mig, Edith, fundera på det här vi har hur mycket resurser som helst. Exakt. Vi kan lägga hur mycket tid på det här som helst. Mm. De är maskinerier. Hur, men att hon säger det till yeah. mig. Att jag, hon redan där säger till mig. Så visar hon att sa, det är inte en saklig fråga. Det är inte en längre. saklig fråga. Det här handlar bara om betala. Mm.
0: Det är det som är saken med de här med skatteverket eller facket eller så. Att de har ju, de är process, resprocess, maskinerier med de största rättsprocessmaskinerierna i Sverige. Och de går upp mot en människa eller en liten arbetsgivare som inte har någon processvana. Och det är omöjligt att möta en sån part.
1: Mm. Det
0: är inte jämnbördiga parter överhuvudtaget.
1: Jag vet folk som har blivit riktigt sjuka i såna här mm. processer. Mm. Och det är därför jag ville att vi skulle prata om det. Så tack snälla mm. för att du delar med dig. Sen kan jag också säga, säga så här att hade jag vetat det jag vet idag... Att det här händer andra, mm. för nu efteråt, när jag har varit öppen och sådär, så kommer folk fram till mig och säger: så här, men gud det här hände mig också. Mm. Men oh, vem var det där på det fackförbundet? Jag bara, mm, man tror ju att det är samma person, men det är ju inte samma person, Nej. så det är ett system. Men det jag tänker på här: Det är ju liksom det här att det finns ett tabu att prata om. Säg till exempel att man går upp mot skattemyndigheten. Mm. Det finns ett enormt tabu att mm. prata om det, Fast den det händer. Därför att den förutfattade meningen är att det är de som har gjort fel. Exakt. Mm. Och det är lite som det här med skilsmässan på 40-talet. Det händer, men ingen pratar om det. Hur tänker du kring det här? Liksom? Hur ska vi få folk till att faktiskt säga, ja, okej, okay. hörni, det händer. Jag vet inte, det är en rättssäkerhetsfråga. Men äh, jag
0: tycker ändå det är... Äh, jag vet faktiskt inte, det är så, det är så, så mycket i Sverige- att man inte pratar om det. Mm.
1: Fast en sak som jag tänkte på att du sa. Första gången du råkade ut för det här med facket. Mm. Då blev, alltså du modde jättedåligt. Alltså du tog personligt vid dig. Hade jag vetat, för jag gjorde också det. Hade jag vetat, hade du och jag pratat då. Så hade jag bara så här, nej nu jävlar. Nej, jag kommer inte ta åt med det här utan nu ska jag gå in. Då hade jag gjort som din pappa hade sagt. <går> ta det här sakligt. Ja, mm. ja, men fan vad jag tog illa vid mig. Det blev personligt för att någon anklagade mig för någonting som jag verkligen aldrig skulle göra. Så att det vill jag säga så här: när ni hamnar i sådana situationer, ett, du är inte ensam. Mm. Prata med andra, Som, som liksom, för du kommer hitta någon som har varit i den här situationen. Mm. Och två, saklighet. Mm. och bara plocka bort alla känslor i en sån här process. Mm. Nu är det dags för lite information från poddens sponsorer. Fortnox lanserar nu det enda företagskortet- Sveriges entreprenörer och redovisningskonsulter behöver. Gör ett köp, fota kvitto till Fortnox-app- och sen är det klart. Så hej då privata utlägg för företagare och anställda. Och hej vardag utan tjat om kvittounderlag för redovisningskonsulter- för en 100% automatiserad kvittohantering används kortet tillsammans med Fortnox bokföring och kvitto och utlägg. Läs mer om Fortnox företagskort på fortnox.se/kort. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Om du uppskattar poddens avsnitt så får du väldigt gärna gå in på din podcaster och ge det här avsnittet en recension. Du kan givetvis även betygsätta podden i Spotify- eller där du väljer att lyssna på i huvudet på en entreprenör. Det är alltid uppskattat att höra vad ni tycker om mina samtal. Nu fortsätter podden. Nu går vi vidare från svek till intelligens. <laughs> När jag hade Said esmail i podden- så berättade han att han alltid använder IQ-test och logiktester i sin rekrytering. Det tyckte jag var så spännande- mm. Och sen så sa han att han själv hade ett IQ på, på 125-130 någonting, sådär. Och jag har ju läst att du är, är medlem i Mensa. Var, hur högt IQ har du?
0: Jag vet faktiskt inte, för jag, har inte, jag, hade, jag hade alla rätt på inträdesprovet till Mensa. Men, och då vet man att man är över, en vis, då är man en procentaren eller vad man ska säga. Men därefter har jag inte, det, det, jag har inte testat vidare efter det.
1: Nej, okej, man måste testa vidare.
0: Ja, det finns test, men jag tycker att de blir mindre och mindre tillförlitliga. Så jag har gjort några... Jag har så lekt med vissa test och sådär, men det det är svårt, det är komplicerat. För att det har har också mycket med dagsform att göra, det ska man veta. Till exempel om du är hungrig eller om du har gått igenom en något traumatiskt sedan om eller, eller om du har något annat som skälit fokus eller om du har sovit gott på natten. Du kommer att prestera sämre på intelligenstest.
1: Det kan ju vara jättebra att veta om man till exempel ska gå och göra ett prov hos Sade. Då ska man äta bra, sova bra. Ja, du ska vara på topp liksom. Du
0: ska inte ha något som distraherar dig. Och intelligenst handlar om att se mönster och, och liksom, ja, mönster och logiska samband. Och eh, när man ska göra de här eh, testerna, det är mycket, mycket högre så är det, då handlar det association, association, associationer. Det handlar egentligen inte om mönster på den biten längre. Och det, ja men jag vet inte hur tillförlitliga de är. Är det faktiskt. de här
1: fläckarna som blir fjärr eller grejer?
0: Nej, det vet jag inte. De har inte sett. Men det, kan, det kanske är det. Ja, alltså det var länge sedan. Ja. Det var, för, ja men jag gick med 1999- och då tyckte jag det var jättekul av rent ungefär som vissa bara blev, blev fascinerade av matte så kunde jag fördjupa med det jag tyckte det var jättekul och gjorde alla möjliga olika intelligenstest bara för att jag tyckte det var kul hemma flygledartest och allt möjligt sånt som de håller på med där de gör rätt mycket intelligenstest när du ska säkert till bli flygledare Så du k-
1: skulle kunna ha blivit pilot istället för att bli skattejurist?
0: Ja, men det intresserar mig inte men det hade jag kunnat bli om jag hade väljat säkert
1: Menar du att skattejurist är intressant? Ja, det är jättekul <laughs> Jo, det är jättekul verkligen. Det är, oh my god, det är ja. verkligen så här, jag får nästan svettningar bara att jag tänker på det. Det är bra att någon gillar det. Ja. Du har jag haft en fantastisk tillväxtresa med Jens. 2018 så omsatte ni 37 miljoner, bara för att ge ett litet så här perspektiv här. Och 2022, 70 miljoner. Och alla år utom 2021, mm. då ni genererade en högre omsättning faktiskt på 78 miljoner, men gick back. Mm. Vad beror det på att omsättningen ökade, men vinsten
0: dalade? Det var många olika faktorer där. Vi hade haft ett väderbyte, pandemin tog slut. Det var väl 2021, visst var det mm. Eller ish. Mm. Och vi hade väl satsat på en tillväxt som var... Högre än vad vad som sen kom. Och vi hade dratt på oss kostnader. Vi hade kanske blivit fatten happy. Och och liksom bara lite nonchalanta.
1: Har du analyserat det här? Ja, det har
0: jag jag verkligen gjort. (laughs) Oh ja. Om man gillar resultaträkningar och balansräkningar som jag gör. Då är du inne på på mikronivå. För att analysera vad som går fel. Men det är ju inte bara på en resultaträkning. Utan det är också omvärld och och, organisation. Som gör att, att ähm, det, det blir ett skift i balansen, så att säga. Mm.
1: Och jag har ju drivit det här bolaget som jag driver nu och har drivit sedan 2013. Och jag har aldrig gått med förlust. Mm. Däremot så garvar ju folk åt mig. För att jag tycker att det är så viktigt att, mm. liksom, att gå med vinst. Mm. Jag tycker att det är viktigt. Och för mig är också ett bolag som går med vinst ett friskt bolag- mm. Och du har ju haft en policy, vilket jag älskar. Mm. Väldigt ovanligt att jag ser att någon har en sån här policy att man liksom inte ska gå back. Och det beror på att vi har ju inga pengar att skjuta till
0: ifall det går back. Eh, så att det finns, det måste gå plus. För jag har inga pengar att skjuta till ifall det inte går plus. Och, eh, men hur har du lyckats att gå med vinst? Ja men det är ju bara, det är bara du, får ju, du får ju anpassa munnen efter matsäcken. Så du måste ju gå med vinst. Men det, vad jag vill gå tillbaka till det här, du säger att ett friskt bolag går med vinst. Och då skulle jag vilja justera det med att säga att ett friskt bolag går med en underliggande vinst. Och den kan gå back. Och jag ska ta ett exempel, till, till exempel en frisörkedja.
1: Mm. Okej, okay. hörni, håll i det här nu för det kanske kommer siffror. <laughs> ja,
0: men det är väldigt enkelt förklarat. Att det kostar ju en viss krona att anskaffa en kund. Eh, och om du vet att kunden i snitt klipper sig 14 gånger hos samma frisör och det är de 14 gånger ungefär hos oss på den här nya kedjan, då är det okej okay att du går med förlust de första två gångerna som kunden ska klippa sig. Och det syns ju inte alltid på en resultaträkning att vinsten kommer längre fram. Så därför är det okej okay att eh, gå med förlust om det är så att du vet att vinsten kommer längre fram. Mm. Men du måste veta det. Och det är det vi ser nu när många biologer har konkurs. Delvis kan det vara att, det bara, att de hann inte generera pengar innan likviditeten tog slut. Eh, eller de hann inte generera den här vinsten innan likviditeten tog slut. Men det kan ju också vara så att det finns ingen underliggande vinst. De trodde, att, de trodde att de skulle kunna generera pengar längre fram. Det är bara det att kunden vill aldrig köpa deras produkt, till exempel. Och det tror jag har varit då en stor del av den här hysteriska tech-erans eller den här spending-erans förbannelser har ju varit att... Eh, att man har skitit in pengar i bolag som inte har en underliggande vinst. Och aldrig kunna någon komma kommer få det. För man har missbedömt att det fanns en product-market-fit. När det inte fanns en
1: product-market-fit
0: kunderna var inte intresserade av att köpa till det priset som mm. man ville sälja.
1: Men du nämnde här att du har ditt andra, en kedja. Mm. Mm. Berätta, vad har du för mer för verksamheter? För det, det jag tänkte <laughs> jag att vi skulle prata mer om.
0: Ja, um, ja men den här kedjan, nu har vi haft då, um, när vi startade en barbershop 2007- då lär man sig det finns ju en specifik ekonomi i en frisörsalong. Eh, hur, många kunder, hur mycket kan en kund kosta att anskaffa? Hur länge klipper sig kunden? Vad kostar en frisör? Eh, och det är ju en, en mall som jag känner att vi gör väldigt framgångsrikt i våra salonger. Samtidigt har vi då sett ett problem att eh, män gillar inte, många män gillar inte att... Eh, att boka flera veckor i förväg. Vissa gör det. 40 av alla män, eller 35 procent är det exakt, gillar att boka lång tid i förväg. Och 65 vill helst klippa sig ny-ny när de kommer på att nu börjar håret gå ner över öronen. Medan för kvinnor är det tvärtom att liksom snarare 70 av alla kvinnor de vill boka i förväg. De vill veta att de har sett tid hos den specifika frisören. Och 30 procent vill klippa sig ny-ny. Och jag tillhör själv de här kvinnorna ny-ny, eh, kvinnorna. Jag avskyr att vänta och jag avskyr att behöva planera in något så förhållandevis oviktigt som en frisörtid. Jag vill inte ha den i min kalender.
1: Var du väldigt glad då att du inte bor i Stockholm? För det tar fem veckor att få en frisörtid. Ja, precis. Men vi ska etablera oss här snart. Ja. <laughs> vi letar lokal just
0: nu. Därför att då, då, då märkte vi att väldigt många män både droppade in eller ringde eller så och sa, kan man klippa, kan, vi komma efter, kan jag komma i eftermiddag? Så bara nej, det är två veckors tid. Och då kände jag att det finns en, att, att det behövs en sån här ja, men en Uber eller en Voj för frisörer där du direkt kan koppla upp dig och se var finns den närmaste lediga tiden. Och så bara bokar du den där och då och så är du där fem minuter senare. Och då körde jag igång en sån frisörkedja kedja, som heter Gents Go och den finns än så länge bara i Skåne. Eh, vi har fyra salonger just nu, eller fem, fyra eller fem beroende på hur aktiva de ska vara. Och eh, vi öppnar väl sjätte om tre veckor. Och ja, men det är That's Melody. Och den går ju jättemycket back just nu. Därför att eh, dels behövs det byggas en plattform som kostar en förmärgenhet. Och, och sen så återigen med det här med att en kund, första gången du anskaffar den, kostar pengar. Att anskaffa, du går back den första och andra klippningen. Och därefter går du plus.
1: Men betyder det att du har, till den här Gents Go, betyder mm. det att du har en egen app där man liksom söker i appen? Just nu är det en webbapp. Vi håller på att utveckla en app. Så
0: precis, så är det.
1: Mm. Okej, okay. mm. och, och, och ni kommer till Stockholm? Ja. Bara för män? Alltså vem som helst är välkommen, men kvinnor har
0: ofta större behov än vad vi kan ge i den salongen, för vi gör bara klippningar. Vi tvättar inte hår, vi stylar inte, vi, eller stylar jag mig såklart en del av klippningen, men det vet, inga slingor, det är inga mm. sådär, utan det, det är hårklippning, och sen så är det färgning och styling, och sen är du klar och det är ungefär vad en man behöver, om en kvinna... En kvinna alltså det här jag sa tidigare att en kvinna vill gärna gå till samma frisör och få sin specialbehandling och det ska ta sin tid. Medan män är mer... De bryr sig inte om vilken frisör de går till oftast. Bara det blir bra, det är det viktigaste. Att du kan sortera på kundbetyg. Då är du nöjd och trygg mm. i ditt frisörval.
1: Men du har ju då en onlineverksamhet och nu har du en fysisk verksamhet också. Mm. Så har du, Ni har ju egna produkter också. Just det. Hur är det att hålla fokus här? För många pratar ju om mm. vikten att liksom hålla fokus. Hur, hur funkar det att bibehålla dominans mm. i onlineverksamheten samtidigt som du håller på med den fysiska verksamheten?
0: Mm. Fokus är det viktigaste man kan ha som, som entreprenör. Och jag håller med om det till... Ett tusen procent. För att det är så fruktansvärt jobbigt att bli splittrad. Och det har jag blivit genom åren. Bara så att ha en online-verksamhet- jämfört med då att ha frisörsalonger. Det, det skulle man kunna tycka är en splittring. Och det är en splittring. Men samtidigt så får man också fråga sig- vad är visionen för verksamheten? Och till exempel för JENS så har det alltid varit- att vi hjälper mannen som vill med må bättre med sig själv. Och om du har det som paraply- så är det ju, så är det ju en definitionsfråga- vad som är en sidoverksamhet. Skulle vi börja sälja diskmaskiner- då skulle nog kanske tycka att det är en sidoverksamhet. Men om, om, vi kör, om vi kör rakning, det är en sak. Men om vi också kör klippning, jag skulle säga att det är nästan samma sak. Är det en sidoverksamhet eller inte? Mm. Jag tror att, att varje verksamhet måste utvecklas långsiktigt mot den större visionen. Den här då, vi hjälper mannen som vill må bättre med sig själv. Även om det är till viss del smärtsamt att sätta igång med saker som man inte gjorde för ett år sedan. Inte minst för organisationen som behöver kanske vara i ett annat mindset eller behöver arbeta på ett annat sätt. Den här förändringen
1: är ju, den är jobbig.
0: Mm. Men jag tror man måste göra det för att komma vidare. Man kan inte stå stilla eh, och maten har förändrats.
1: Du, alltså nu, mm. nu måste jag ändå säga så här. Mm. Du tog över verksamheten och köpte den 2010. Mm. Kör den 100%. Sen har du liksom börjat på andra verksamheter. Bara det här att utveckla egna produkter. Mm. Vet alla som håller på med egna produkter mm. vilket... Det är väldigt jobbigt. Oh my god, jobbigt mm. arbete. Det är plus då att du öppnar liksom en kedja med fysiska butiker. Det betyder att man har personal, mm. show och Och då tänker jag så här, hur vågar du göra allt det här? Du är själv.
0: Mm. Jag, jag tycker inte det är skrämmande att våga göra det. Men jag tycker det är det som har varit jobbigt, det är såklart personalfrågorna. Därför att alla människor har olika behov och jag har också i olika behov. Och att till slut så är det lätt att man går in, att den här entreprenören som jag är, går in på en väg där man blir administratör och HR-chef. Det är en sak som det är en av två saker som jag tyckte var jobbigt. Och sen den andra saken är såklart den finansiella risken. Den är ju också jobbig. Alltså jag försöker inte tänka på den när det kommer bra. Att jag bara blundar och tänker: Det funkar säkert. Men någonstans så finns det ju en nerv i mig som tänker. Men om det inte funkar, då får jag ju sälja huset, flytta till en annan stad, dra upp ungarna från skolan. Du vet, den är ju jobbig. Och den, framförallt, den hände ju förra året då när omsättningen sjönk för, med 40 procent. Då, då kände jag den, att den risken var ju, liksom, den var ju med mig 24 timmar om dygnet. Och den var, den var inte lätt att hantera. Och då, när det var som värst, så gick jag faktiskt iväg till en psykolog för att jag kände att det var för mycket att bära ensam. Um, det här, vad ska hända med mig och vad ska hända med familjen och allt det där. Men det gick bra, <laughs> till slut. Oh,
1: med, med lite hjälp från ovan kanske. <laughs> Min pappa i himlen. Ja, tårarna kommer. Mm. Och det är det här som um, entreprenörer lever med. Det är liksom, det är ying och yang. Men um, samtidigt så är det så här, det är, det är en enorm, enorm styrka- och någonting som jag brukar tänka på när jag har... Jag, jag har ju äldre barn än vad du har. Och mina barn har ju vid något tillfälle sagt till mig att så här... Jag vill bli så stark som du är. Mm. Och då, Just, då åker mungipen upp igen. <laughs> och så studsar man upp som en gummidocka, kan yeah. jag säga. För att det är ju det vi gör. Vi mm. stutsar upp. Yeah. Men man måste också... Men, men jag tror också att jag ändå vill lyfta att, att det krävs... Det krävs någonting alldeles extra när man är helt själv. Mm. Så är det. Ja. Men du Jenny, jag tänkte att du skulle få stänga det här avsnittet mm. med att avsluta en mening som jag har påbörjat. Jaha. <laughs> Och nu ska vi gå från tårar till glädje. Ja. Den 27 november... Mm. Så kommer jag med stor sannolikhet att...
0: Den 27 november kommer jag med stor sannolikhet att dricka en
1: god flaska vin. Det hoppas jag verkligen. Tack. (laughs) Och stort, stort grattis på den stora dagen. Tack så mycket. I nästa avsnitt möter jag låtskrivaren, producenten och entreprenören Andreas Karlsson. Vi pratar om relationer, Andreas survival skills i musikbranschen och hans senaste projekt som kommer att revolutionera hur vi skapar musik i framtiden. Missa inte det!